0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。不用感谢，高大人能够在太皇太后驾前多美言老夫几句，老夫已经是烧高香了。高公快道：“相爷放心，见了太皇太后，下官不仅要美言太爷，还要把相爷对高家的这份深情厚谊一并转奏。”蔡确摇手道：“不可，不可以？为什么？”蔡确道：“老夫之所以劝你上书朝廷为朱太妃正位，是想化解皇上和你们高家的恩怨。如果把你上书之事说成老夫的主意，味道就变了。”高公快道：“啊，下官只是把这事说给太皇太后、皇上怎么知道？”蔡确道：“你错了，天下没有不透风的墙，这是其一。第二，你把老夫让你上书的事说给了太皇太后，对为朱太妃正位是不利的。”高公快又问了一个为什么。蔡确道：“老夫作为当朝首相。”想为朱太妃正位，就该自己上书，而老夫不止没上，还转弯抹角饶你上，你让太皇太后如何想？高公快满面不解道：“既然这样，相爷就该自己上啊！”蔡确嘿嘿一笑道：“老夫刚才不是说过了吗？不是老夫不能上，而是想通过为朱太妃正位，从而化解你们高家和皇上的矛盾。”高公快深作一一道。下官再一次谢谢相爷，下官听相爷的，下官见了太皇太后绝不提相爷一个字。蔡确笑微微的赞道：“好，甚好。”老夫告辞了。高公快拱手说道：“奏折的事还请相爷多操心。”蔡确道：“高大人放心，老夫急着告辞，就是想早点回府为你写奏折。那下官什么时候去取？”蔡确道。你不用去，写好后老夫会立马派人给你送来。”高公快道，“多谢相爷。”第二天早朝后，高公快面谒太皇太后，把蔡确带转的建为朱太妃正位的札子双手呈上。太皇太后一看札名，脸上立马有了阴云。她瞪了高公快一眼，欲言又止。她硬着头皮看完了折子，盯着高公快，劈头盖脸训道。你只知其一，不知其二，却妄自上书。是的，前朝古代确实出现过两个皇太后，但是没有一朝是同时存在。如果把朱太妃晋升为皇太后，向太后怎么办？你这是没事找事。高公快忙跪地叩首道：“小侄知道这样您不高兴，但小侄这样做全是为了太皇太后和咱高家着想。”太皇太后眉头紧皱，反问道：“你是在为老身和咱高家着想？”高公快回道：“正是。”太皇太后微微冷笑道：“放眼天下，老身以为还没有人敢为难老身的，你不必为老身着想。”高公快说道：“是的，眼下是没有人敢难为你，您可以不让皇帝生母做皇太后，您也可以训斥皇帝生母。”但是皇帝一天天长大，一长大就要亲政。到那时，他长叹一声，把话顿住。太皇太后怒目说道：“说呀，你咋不继续说了？”高公快双目流泪，就是不说。太皇太后道：“你不说，老身可要说了。你说的第一件事，不是老身硬不叫朱太妃做皇太后，那是有条贯在那里摆着，老身不敢违。”第二件也是因为条贯，连朱太妃自己也认为他接受韩将的跪拜大礼有悖条贯。皇上亲政怎么了？皇上也得论个理儿。所以你不必为老身和咱高家担心。高公快心中尽管不服，也不敢再变。反违心地说：“小侄错了，小侄改日再来聆听教诲。小侄告退了。”说毕站了起来，太皇太后拦着。你别急，老身还有话问你。高公快道：“静听太皇太后教诲。”太皇太后拿起了高公快的札子，抖了一抖，问道：“这个是你写的吗？”高公快回了一声“是”字。你敢不敢看着老身的眼睛？再说一遍？”高公快小声嘟囔道：“呃，怎么不敢？”太皇太后道：“那你就看着老身的眼睛，看呐、啊。”高公快硬着头皮看着太皇太后的双眼，皇太后二目如剑的盯着他，盯得他脊骨沟冒凉汗。他几次想避开，却又不敢。太皇太后冷声说道：“回老身的话，这个札子是不是你写的？”他鼓足勇气回道：“是侄儿写的。”太皇太后把玉案啪的一拍，斥道：“你敢欺骗老身！”他忙跪下去：“小侄，呃，不，臣不敢。”你不敢？你真的不敢吗？高公快诺声回道：“呃，臣真的不敢。”太皇太后冷哼一声说道：“看来你是铁了心要欺骗老身，你走吧，你这会儿就走。”高公快怕了，再拜说道：“呃，请太皇太后息怒，臣错了。太皇太后明察秋毫，这个札子确实不是臣写的。”太皇太后绷着脸问道。那是谁写的？猜想，是他。太皇太后的眉头皱得能拧出水来。略顿，太皇太后长叹一声说：“快儿，彩雀这个人很不地道，你以后少和他来往。”高公快频频颔首道：“姑姑教诲的是。”太皇太后朝高公快摆了摆手，示意他可以走了。高公快磨蹭着不想走。太皇太后问：“你是不是还有话要说？”高公快将头轻轻点了一点。“你说吧。”侄儿百思不得其解：“姑姑凭什么断定这个札子不是侄儿写的？”太皇太后轻笑道：“凭什么？凭姑姑对你的了解。”请姑姑明示。”太皇太后道。姑姑自从当上皇后，一再告诫咱高家人不得插手国事。咱高家人也很给姑姑长脸，从未有人插手国事，包括你。你今天突然上了这么个闸子，所谈的还是一般人不敢谈的事，这就有些反常了。这是其一。其二，你是个武人，不同文墨，可这个札子文采斐然，条理清晰，你不可能写出这样的东西。说得高公快心服口服，再拜说道：“怪不得有人说姑姑是女中尧舜。”太皇太后笑语盈盈,盈道：“快儿变聪明了，快儿也知道拍姑姑马屁了。高”高公快保志嘿嘿一笑。蔡雀想让朱太妃正位的事虽然没有办成，但是通过郝随的嘴，小皇帝记住了这个情。德和失往往相辅相成，有德就会有失。在太皇太后的心中，蔡雀又被抹了一笔重重的黑墨。拿掉它，一定要拿掉它。这话太皇太后并没有说出来，但是就当们心领神会，加快了倒蔡步伐。孙觉、刘志、苏轼、王延叟、朱光庭等人连张弹劾蔡确。元佑元年二月，罢了蔡确首相，至安州去了。同时遭贬的还有行恕、吕家问。蔡确遭贬之后，司马光理所当然的晋升为首相，同时晋升的还有吕公著、李清晨、吕大防、李长、范纯仁。形势大好，就当形势大好。司马光趁着这大好形势，对王安法新法的核心部位下手了。他的多年老友文彦博悄悄地劝他：如此全面的否定先帝新法，皇上长大后若是为他父亲出头，再翻天覆地的一次，遭殃的不只是朝廷，你得为自己留条路啊！司马光不以为然道：“天若佑宋，必无此事，留什么后路？”遂不听文彦博之言，一意孤行。青苗法、免疫法、降官法，乃王安石新法中的重中之重。只要这三法还在，王安石的新政依然运转；新政只要依然运转，这大宋的天下依然是王安石和宋神宗的。不行，说什么也得把这三法废除。这不只是司马光和旧党的想法，也是太皇太后的想法。就是想废除这三法，也不能同时出手。免疫法这个重中之重的重中之重，司马光便拿他开刀，上书朝廷，建议朝廷在五天内废除。五天呢、啊，只给五天。北宋的疆域虽然比大汉和盛唐相差甚远，但也拥有四百六十万平方公里，辖二十三路、四百个州府军舰一千二百三十四个县。不要说这一千二百三十四个县五天之内将免疫法废除，就是把朝廷的诏令切切实实的贯彻下去，时间也不够用。司马光疯了吗？他没有疯，他不但没有疯，他比任何人都精。他历事四朝，又能写出这么一部光耀古今的辉煌巨著，惊得眼睛都会出气。新法旧法已经斗了十八年，几乎每个官员都有自己的一套想法。不可能统一起来，唯一的办法就是强制。王安石推进新法靠的就是强制，我司马光废除新法也需要强制。既然要强制，就不能按套路出牌，只给五天，不干就滚蛋，根本不给观望和打折扣的时间。明知这个诏令不能行，新党除了张纯，全都选择了沉默。张纯何许人也？新党的首领，大宋枢密使，文人中的另类。文人大都温文尔雅，做事瞻前顾后。张纯不是这样，人长得膀大腰圆，说话高门大嗓，动不动就吼，做事不计后果，简直像个亡命之徒
0: 。由时代播讲的秦郡历史系列小说《大宋天子宋哲宗》正在播出。
1: 张纯邀同年苏轼出游，到了黑虎谷，那里有一条深涧，深涧两侧绝壁万仞，道路断绝，下面湍流翻滚，只有一条横木为桥。张纯邀苏轼一块儿去对面的悬崖上题词。苏轼低头看了一眼深涧，两腿发软，不敢过去。张纯却很潇洒地走了过去，从从容容地在石壁上写下“张纯苏轼到此一游”。写完了，又潇潇洒洒地走。苏轼拍着张纯的肩膀说：“此后必能杀人。”张纯问：“何以言之？”苏轼回道：“连自己身家性命都不在乎的人，会在乎别人的性命吗？你若当权，千百万人头落地。”如此一个张纯，靠拥护王安石变法起家，如今又是新党中唯一一个在任的宰职。司马光肆无忌惮地废除新法，他能容忍吗？当然不能。他跳了出来，当殿和司马光辩论，辩着辩着吵起来。司马光的文章比他写的好，但口才却不如他。但是司马光有支持者，这些支持者中还大都是台谏官。台谏官靠嘴皮子吃饭，任拉一个出来都不比张纯差。但是张纯的话占了一个“理”字。试问，木役法就真的比免役法强吗？五天之内将《免疫法》在全国范围内全部废除，能办得到吗？司马光的支持者可不管这些，他们驳不倒张纯，便给他扣了一个不顾朝廷大礼的罪名。扣这样一个罪名，要说不该也真不该。宋朝。是封建王朝中最民主的一个王朝，大臣们不仅可以在朝堂上公开辩论，还可以和皇帝辩论，还可以拽住皇帝的龙袍不让走，甚至把唾沫星子溅到皇帝脸上。张纯所为，顶多是不该和首相争吵，不该让坐在帘后的太皇太后不愉快。但是说该也该。某一次做了半日朝的小皇帝宋仁宗，突然向众执政问道。犯私罪是怎么回事？众执政，你瞧瞧我，我瞧瞧你，没有人硬枪。宰相王钦若站了起来，缓缓说：“回陛下，所谓私罪，就是一些与公事无关又有失官体的事。比如说，升了官，应该向皇帝道谢，可谢得晚了一些；再比如，上朝时咳嗽，或者把护板掉到了地上，这都是私罪。”小皇帝将头点了一点。按照王钦若的话，上朝时咳嗽都有罪，张纯的行为比咳嗽严重的多，定他一个不顾朝廷大礼之罪有什么不可？既然张纯有罪，就得惩罚他，贬官。一纸诏书将张纯赶出了汴京，出知汝州。赶走张纯后，司马光又来一个乘胜追击，将新党的几个头目全部驱逐出京，李定出知明州。吴宗孟出之亳州，范子渊出之郓州。在废除新法方面，太皇太后尽管力挺司马光，但他觉得张纯之言也有一定道理。虽然司马光再度上书催促太皇太后下诏废除免疫法，他犹豫不决。废除免疫法，太皇太后只是犹豫，范纯仁和苏轼却是反对，坚决反对。募役法也叫差役法。平心而论。就免疫法和差役法相比，前者比后者好。差役法是古之利益制度的延续，国人不论贫富，每年都要去州县、边疆和京城服一定时期的徭役。秦朝的陈胜、吴广奉命前去戍渔养，行至大泽乡遇雨，不能按期到达。秦之律，失期当斩。他们为了活命，便在大泽乡举旗造反，史称陈胜起义。服役如果在本地，倒也承受得起；若去京都，亦或是边疆，用在路上的时间往往比服役的时间还要长。再之，一些役户在县衙服役时，或因官物和钱丢失，或因官吏敲诈等而倾家荡产者时有发生。免疫法就可以避免这样的事情发生。役户只需向官府交纳一定的役钱，官府在当地密人待役。不只省去了路上的费用和时间，也使该服役的人摆脱了劳役的束缚，有了一定的人生自由，可以去干自己该干的事，亦或是想干的事。所以说，免疫法和募役法相比是社会的进步。但是，免疫法与募役法相比也有它的不足：第一，收费过高；第二，本地的差役，诸如修路、守城等等轻易只要不是农忙时期，役户完全可以自己干。若是自己干，这一笔钱就可以不出了。为了阻止司马光，范纯仁登门相劝，说得两嘴白沫，司马光不听。苏轼第二个登场，司马光是旧党的党魁之一，苏轼是旧党的新锐，和王安石斗得火花四溅。可是十多年过去了，苏轼已经成了苏东坡。人生的经历决定人的思想。苏轼从一步登天的小地主到三次。遭贬地方，又到返归朝堂，不止目睹了社会最底层的人生百态，也吃尽了酸甜苦辣。他对事物的看法与以前截然不同。而司马光呢，从地主到贵族，即使蛰伏洛阳写书，仍然受世人的膜拜。他所了解的只是士大夫，而不是广大民众。而士大夫普遍反对免疫法。司马光听说苏轼来访，忙出堂相迎。子瞻，你来的正好。你若不来，老夫还要找你问罪呢。”苏轼反问道，“学生自存没有得罪先生的地方，您老问的什么罪呀、啊？”司马光正色道，“你教坏了老夫的老仆，还敢说没罪？”苏轼愕然道，“学生什么时候教会了先生的老仆啊？”“大前天呀。”苏轼又来一个反问，“大前天？”司马光沉道。你的记性不至于这么坏吧？大前天你是不是来过寒舍？苏轼道：“是到过贵府，但没见到您呢。”可是你见到老夫的老仆了。苏轼点了点头道：“学生确实见到了先生的老仆。”你是不是问老夫的老仆？听说入世后司马光先生三十多年，如一直称司马光先生为秀才，可有此事乎？仆回曰：“有，你说，这可不妥。司马光先生已经不是先生，是首相了。你作为一个下人，应该称他相爷才对。你说有无此事？”苏轼嘿嘿一笑，道：“有。所以呀、啊，第二天老仆便改成老夫相爷了。你看，好好一仆，硬是让你苏东坡给教坏了。”苏轼哈哈大笑道：“如此说来，学生确实有罪。”而且甘愿领受先生的责罚。司马光点头笑道：“有你这句话，老夫就不再问你罪了。”请，右手前伸，作邀客状。苏轼忙道：“先生不行，学生哪敢行啊？还是先生先行吧。”司马光笑微微地说：“嗯，那老夫就不客气了。”苏轼跟在司马光身后走到堂上，在宾的位置上坐了下来。小厮忙屈前现查，查过三巡，司马光问道：“学士两番光临寒舍，有可教乎？”苏轼笑而回道：“先生言重了，学生两次登门，想就免疫法该不该废除之事谈一点愚见。”司马光道了一声：“请讲。”苏轼道：“差役免疫并有厉害，免疫之害，聚敛于上，而下有钱荒之患。”差役之害，民常在官，不得专利于农，而利虚远以为奸，此轻重概略等矣。司马光心中尽管不悦，问道：“与君如何？”苏轼回道：“法相因则事易成，事有渐则民不惊。三代之法，兵农为宜。至始皇分为二，及唐中叶，进变府兵为长征卒，自唐以来。”民不如兵，兵不如农。农生谷以养兵，兵出性命以卫农。天下便之，使胜负起，不能易也。今免疫之法，时态类此。先生欲罢免疫而行差役，正如罢长征而复民兵，盖未易也。司马光越听越恼火。苏东坡，你知不知道？你考进士时，我司马光是你的考官。以礼，你得叫我恩师。我不只是你的恩师，我还是《资治通鉴》的总编，你却在我面前拿三代和秦唐说事。想到此，冷声说道：“免役法该不该废？老夫度如明镜，你不要再说了。”苏轼也很恼火：“我苏轼好赖也是礼部郎中，好心好意和你司马光说事，你却这样对我。人都说轻易不要碰别人的伤疤，我今天就要碰一碰你的伤疤。”相爷。当年你和魏国公韩琦争论陕西刺勇一事，不知道你还记得不？司马光回道：“当然记得。这件事发生在宋仁宗年间，当时大宋的宰相是韩琦，司马光为起居舍人、知见院。韩琦提议在陕西三路中征召乡民，次子为军，组建义勇。司马光强烈反对，二人在朝堂上展开了论战。韩琦振振有词地说。”只要义军建成，我西线就可以增加十万守军。即使不出征，西夏建我军的人数增加了一倍，必然不敢来犯。”司马光反驳道：“兵在精而不在众，莫说再建十万义军，就是再建二十万，如果不加训练，一旦打起仗来不堪一击。况且要组建十万义军，又得增加好多军费，朝廷负担得了吗？”英宗面向韩琦说道：“魏公。”朕觉得军师的话颇有道理。韩琦一脸不屑道：“他是个书生，不懂军事。同时一支部队，看谁带领。如果叫孙武、司马穰苴率领，那将战无不胜；如果让纸上谈兵的赵括率领，那真的是不堪一击。所以，古哲人说：‘兵熊熊一个，将熊熊一窝。’”司马光板着脸反问：“照魏公所言，咱大宋已经有了孙武和司马穰苴？”韩琦一脸自信的回道：“鄙人不敢自称孙武和司马穰居，可鄙人自信，只要把义军建成，有鄙人在，西夏胆敢来犯，叫他有来无回。”司马光摇头说道：“不见得吧。”韩琦怒道：“你啥也不懂。”结果呢，义勇军不但刺了，还不是十万，是二十万。结果呢，当西夏军来犯的时候，全军覆没。苏轼暗自思道。既然你司马光没有忘记当年的事情，话就好说了。他舔了舔嘴唇，说道：“你曾亲口对下官说道，为陕西三路刺勇的事，您劝说魏公，他固执己见，听不进去下属意见，对此您很生气。如今您做了宰相，不也是固执己见吗？不也是听不进下属的意见吗？我看呢、啊，您比当年的魏公还牛。”司马光又羞又恼，但他保持了沉默。苏轼回到家中，苏辙问道。谈得如何呀？苏轼苦笑一声道：“不怎么样。”苏辙问：“为什么？”司马牛，司马真牛，司马比当年的韩琦还要牛。司马光不听范纯仁和苏轼的，也在情理之中。他俩既没有司马光的官大，又不是台谏官，更不长纠察。刘志呢？刘志是侍御史，其秩仅次于御史中丞，是御史台的二把手。掌弹和，并参与推勘台狱，也就是说，他不受宰相的领导，而且有弹劾百官之权。这个百官当然也包括宰相。对于他的话，宰相应当有所顾忌。第三个登场的便是
0: 刘志，由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里。明天这个时间，请继续收听。